0: Hallo, ik ben Koen van Oudenhoven en welkom bij de eerste aflevering van onze podcast Oog in Oog, een podcast van Kreelanbank, waarin we aan de hand van acht vaste vragen met bekende en minder bekende gasten leren hoe zij omgaan met geld. Als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan en dan zo mis je geen afleveringen die we nog zullen uitzenden.
1: Ik ben wel materialistisch geweest, dus ik weet, wel, ik weet echt wel wat het verschil is. Andere fouten... Ja, ik heb heel veel financiële fouten gemaakt. En ik, denk dat dat, ik denk dat mijn parcours in die financiële wereld een parcours is dat veel mensen maken, alleen... Veel mensen blijven erin hangen en ik ben net verder op onderzoek gegaan en ben mijn fouten gaan verbeteren.
0: Onze allereerste gast van onze podcast kan je misschien best omschrijven als een multitalent met een brede waaier aan interesses. Niet alleen studeren ze criminologie in Gent, maar daarnaast was ze ook de eerste vrouwelijke pro-gamer in België, wat haar zelfs naar de Electronic Sports World Cup bracht, zeg maar het WK voor gamen. Na dat hoogtepunt verlegde ze de aandacht van het gamen naar poker en net zoals bij het gamen slaagde ze erin om de eerste vrouwelijke gesponsorde pokerspeelster te worden. En dat bracht haar naar toernooien in wereldsteden als Las Vegas, Londen en Madrid. In 2022 werd ze zelfs wereldkampioen online poker voor vrouwen. Daarnaast is ze een believer van het fireprincipe. principe FIRE staat voor Financial Independence Retire Early en ze richtte het platform Slim Sparen op, waar ze als Finfluencer mensen allerhande tips geeft hoe ze met geld moeten omgaan. Haar missie, het taboe rond geld doorbreken en voor haarzelf financiële vrijheid bereiken voor haar veertigste. Ondertussen maakte ze ook haar opwachting in de populaire VTM-reeks De Verraders, waar ze zowel als bondgenoot en als verrader een van de opmerkelijkste deelnemers was van dit seizoen. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, schreef ze tussendoor nog een boek en werd ze mama van een dochtertje. Welkom, Charlotte van Brabander.
1: Dag, hallo, dank u.
0: Charlotte, super bedankt om tijd vrij te maken voor ons. Jullie uh, bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk dat je hier bent. Uh, en ik ga de podcast altijd starten met dezelfde vraag, en dat is de vraag, hoe is het met jou?
1: Goed, eigenlijk. Uh, mijn papa is eigenlijk vorige week overleden en ik zei net van... Als een van uw ouders sterft, dan heb je nog meer het gevoel dat je leeft. En ja. um, ik hoop dat dat gevoel blijft hangen nu voor de rest van mijn leven. Ja. Dus uh, nee, eigenlijk op een rare manier,
0: goed. Ja. Het gaat goed met mij. En... Want ik ben zelf papa van een dochter. En ik mm -hmm. weet, papa's en dochters, dat is iets speciaal. Absoluut. Hoe dat, dat absoluut. je dat keert, dat is echt iets speciaal. Uh, hoe was de band met je papa? en in een inneband met je papa?
1: Enorm. Ja. Um, vooral een messengerband. In die zin dat mijn papa niet de man van de grote en ellenlange gesprekken ja. of gezellige babbels was. Want als we aan tafel zaten, zette hij rap zijn radiootje tussen ons uh, in. Um, maar... Ja, hij was eigenlijk mijn persoonlijke redactie. Want zelf breng ik heel veel geldcontent. En mijn papa was iemand die mij volgde op de voet, letterlijk. Als ik een vlucht nam, wist hij exact waar ik zat. En over welke oceaan ik hing en dergelijke meer. Waar ik vertraging had en zo verder. Maar hij wist ook perfect hoe de Dow Jones, de Nasdaq. En iets naar mijn tegenzin de Bel 20 het deden. En hij gaf me daar ook altijd rapport over. Dus ja, ik ga het wel enorm missen. Ja.
0: Nu. Zo'n verlies, allez, ik heb het daarnet ook gezegd, mm -hmm. ik, heb het ook, ik heb het ook meegemaakt. Het is ook heel belangrijk dat je op dat moment ook tijd maakt voor jezelf. En ook om dat mm -hmm. verdriet een plaats te geven en tijd te geven aan jezelf. Ja. Uh, om verdriet te hebben. Uh, om te lachen, maar ook om soms eens goed te weenen en soms mm -hmm. eens goed terug te denken aan de mooie band die je, die je met je papa had. En op die manier ook dat verlies eigenlijk een plaats te geven op uh, Ja, op zeker.
1: De eerste dagen waren er ja. van veel tranen. Het voelde echt als een alleen, liefdesverdriet ja. eigenlijk. Ik heb wel ja. wat breuken meegemaakt in mijn uh, 33 jaar bestaan. Ja. Het voelde gelijkaardig, alleen ja, deze vlam gaat nooit over, natuurlijk. Ja. Maar uh, plaats voor verdriet is er zeker. Absoluut. Allee.
0: Nu, maar dat verlies is, maar je hebt ondertussen ook heb je een dochtertje gekregen. Mm -hmm. Ik denk dat dat natuurlijk heel veel, heel veel aandacht vraagt en natuurlijk ook heel veel liefde dat, ja. je, dat je kan geven en krijgen natuurlijk. Ja. Als ik het goed heb, is je dochtertje nog niet zo houd, maar hoe zijn de eerste, eerste periode met, met, met de dochter?
1: Um, mijn dochter is nu drie maanden ja. en ik had altijd gedacht van, ik wil kinderen, dat voelt zo, dat is een oerenstinkt dat ik mama wou zijn. Maar ik had wel altijd schrik omdat ik een bezige bij ben van hoe ga ik het combineren met mijn, ja. met mijn vele ondernemingen en, en uh, mijn planning. Maar uiteindelijk, ik ben iemand die mijn kind ook makkelijk uit handen kan geven en vooral kan genieten van de quality time. Ik ben niet de mama die... Uh, op een familiefeest heel de hele tijd mijn dochter bij mijzelf ja. wilt houden. Nee, ik vergeet soms zelf dat ze er ja. is. <grijg> dus ja, nee, ik uh, kan het goed uit handen geven. We hebben een heel goede balans gevonden. Ja. Gelukkig heb ik ook een partner die uh, echt mag wel een goede papa ja. is, voilà, ja. en graag pamperkjes ververst. Ja. Ja, dus ik mag dit, niet ja, klagen.
0: Dat zijn de eerste, de eerste maanden, ja. uh, jaren. Misschien zelfs uh, hoort dat erbij. Nu, wat ik, wat ik ook soms heb met kinderen, en, en misschien mag je dat niet te luid zeggen, maar soms is dat ook gewoon fijn om eens de kinderen... Ja. <laughs> opzij te kunnen zetten of even ja. is, is weg te doen. Dus ik snap perfect dat je zegt, van ik kan ze goed loslaten. Allee, ik, heb, ik heb ook geen probleem, mm -hmm. ik moet niet op een feestje uh, een ganse namiddag met mijn dochter op mijn arm lopen. De oma's en, en dergelijke, en vriendinnen en vriendinnen, uh, kijken daar ook eens, uh, ook eens graag naar. Een ander ding, Charlotte, ja, je, hebt, je hebt deelgenomen aan een zeer populair uh, programma op tv, De Verraders. Ik zit thuis ook met mijn dochter, die een uh, grote fan is van jou en van het programma. Jij was een van de opmerkselijke kandidaten, dat mag ik wel zeggen, denk ik. Hè. Jij was eerst als bondgenoot en zowel als verrader. Blonk je uit in het tactische, hè, ook in de gedrevenheid. Ja, hoe, hoe kijk je zelf terug op die ervaring?
1: Oh, dat was hopelijk niet het spel van mijn leven, maar toch eentje uh, ja. waar ik echt enorm van heb genoten. Ik, uh, ik vond het enorm confronterend. Uh, ik ben mezelf daar tegengekomen. In mijn gedrevenheid, in mijn dominantie, ja. in mijn wil om te winnen. in Ook wel het niet kunnen liegen op lange termijn. Dus ik heb heel veel geleerd. Vooral ook over perceptie. Hoe kijken mensen naar u als persoonlijkheid? En ik vind het eigenlijk wel echt opmerkelijk, want het was een enorm sociaal
0: ja.
1: experiment. En ik denk, mocht een ethische commissie inderdaad het spel uh, moeten beoordelen, denk ik dat ze zouden zeggen van dit is onmenselijk, ja. want al die kandidaten gaan enorm in het rood en zitten ja. continu, ja, dat gaat toch over een tiental dagen, continu over. alleen ze waren in het rood. Ja. Maar uh, het was een ervaring waar ik meteen opnieuw ja, ja. zou tegen zeggen. Uh, en ja, ja. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Ik vond het super leuk om te zien. Dat we gezien hij het leuk vond. Maar ja.
0: merk je nu ook, want ja, natuurlijk, je, je was een van de onmerkelijke figuren. Hè. Mm -hmm. Merk je nu ook als je op straat loopt of dergelijke, dat je sneller... Mm -hmm. Ja, dat je bekendheid gestegen is, dat je sneller een keer wordt uh, aangesproken of dat ze... Kijk, ze loopt
1: Ja, zoals ik zei, mijn dochter is drie maanden. Ik heb wel een beetje in een bubbel geleefd. Nu, um, op weg naar hier in de Starbucks was de dame die mijn koffie zette, vroeg ze... Criticism! Verrader. Ja, voilà. En uh, ook onlangs uh, was ik ja. hem, hem bouwen met mijn meetekindje. En alle, een hele groep kindjes. Hé, hey, verrader. Ja. Dus ja, het, het valt wel op dat mensen mij herkennen op straat. En, en ja.
0: hoe, hoe ga je daar zelf mee? Vind je dat, is dat nu nog op een niveau dat je zegt van, oh dat is wel eens leuk?
1: Ja, ik verschiet er altijd van. Ja. Ja. Want ik vroeg aan die mevrouw van de Starbucks. Huh? Wat blieft? <laughs> ik was even zo, ja. moest even landen terug. En, maar nee, ja ik vind dat helemaal oké. Okay. Ja.
0: Ja. Is dat ook iets dat je een beetje naar, naar gestreefd hebt? Zo naar dat... Bekend willen zijn, misschien? Mm -hmm. Of is dat iets dat je zegt van ja, dat is eigenlijk door het verleden wat, iets dat wat organisch gegroeid is? Allee, bedoel, je hebt een pro-gamer geweest die professioneel poker speelt. Je hebt al een bepaalde media-aandacht. Dus ja. dat is, allee, hoe, hoe dat ik het als buitenstander bekijk, van, dat is toch misschien wel wat organisch gegroeid. Maar ervaar jij dat ook zo? Of was dat echt zoiets van ja, ik wil echt wel ik denk, bekend zijn?
1: Ja, ik denk inderdaad dat mensen er wel zouden kunnen denken dat dat een plan was mm -hmm. of zo om de way ja. naar fame of zo te bekomen. Maar eigenlijk is dat inderdaad zeer organisch gegaan. Ik denk. Ik heb altijd dingen gedaan die opmerkelijk waren, of zo op een bepaalde ja. manier. Maar als gamer bijvoorbeeld, als jong meisje. Goh, zette zet mij niet voor een camera. Mm -hmm. Of ik werd knalrood en effectief. Um, er is ooit een telefact-reportage over mij gemaakt. De Vlaamse Lara Croft in de tijd dat ik zo ja. die wereldkampioenschappen speelde. En ik was zo verlegen als iets. Ja. Ik durf niet voor die camera ja. komen. Dus ik denk dat dat gewoon ja, automatisch wel zo gerold is. En nu moet ik zeggen, vandaag de dag, ik leg het heel graag uit. Ik babbel ook mm -hmm. heel graag. En ik denk, ik wil niet zozeer bekijken kent zijn, maar wat ik wel heel fijn vind, is dat ik impact heb. Ja. En als ik een boodschap heb, en ik denk wel dat ik een boodschap heb, dat die breed gespreid wordt. Ja. En uh, dat vind ik wel leuk.
0: Nee, Absoluut, want allee, bekendheid dat heeft vaak een... Uh, of bekend willen zijn, heeft mm. vaak een negatieve connotatie, wat ik niet terecht vind, want Bekend zijn, zoals je net zegt, kan ook ervoor zorgen dat je een bepaalde impact hebt. Mm -hmm. uh, als je bepaalde dingen vertelt, een boodschap dat die, ja. dat, die, dat die verder draagt. En dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarom dat weer vandaag zit, Charlotte. We maken een uh, podcast over het omgaan met geld. Hè. Nu mm. was een beetje de insteek van die podcast. Dus ja, met dit medium willen we eigenlijk extra awareness creëren over het belang van financiële educatie. Omdat we toch merken... Uh, ook in de bank, ja dat heel veel mensen daar, daar toch mee struggelen, dat heel mm -hmm. veel mensen uh, vragen hebben. En eigenlijk is dit kanaal ja, een manier om daar aandacht voor, voor, voor te vragen en om mensen misschien bepaalde inzichten te geven. Hè. Ja. Dus het concept van, van vandaag, en dat is misschien even voor, uh, voor, voor de luisteraar, is dat we eigenlijk... Uh, ja, aan de hand van acht vaste vragen. Dus we gaan aan iedere gast die we in deze podcast hebben dezelfde vragen stellen. Mm -hmm. Maakt het handig om het te vergelijken. Om op die manier eigenlijk inzicht te krijgen in hoe dat zij um, dus omgaan met, uh, met geld. En we hebben daarnet gezegd Charlotte, time is money. Dus ik stel voor dat we overgaan naar onze eerste vraag. Goed. Charlotte, hoe heb jij met geld leren omgaan? Heeft iemand daarbij geholpen? Is dat een beetje zelfstudie geweest? Mm
1: -hmm. Wel, dat is iets wat ik mijn papa wel kwalijk neem en ook mijn mama. Ik heb nooit thuis over geld kunnen praten. En ik weet nog dat ik vroeg aan mijn papa: Papa, wat verdien jij? En hoe ga ik mijn eerste wagen kunnen kopen? En ga ik dat ooit wel kunnen kopen? En wat is beleggen? En ik weet nog, ik heb heel veel vragen gesteld, maar het was altijd van: je moet daar niet mee bezig zijn. Gewoon flink studeren. Uh, first things first. Maar ja, nu achteraf gezien: ja, nee, first things first is eigenlijk net je financiële situatie en je ja. personal finance management in handen nemen en ervoor zorgen dat alles op punt staat dat je aan het beleggen bent van een jonge leeftijd. Ik ben al aan het beleggen voor mijn dochter ja. trouwens. Dus thuis heel weinig geleerd. En dan uit persoonlijke interesse, want ik ben wel een cijfer, maar dan heb ik heel veel online cursussen gevolgd. Ja. Zowel over ja, fundamentele analyse, hoe analyseer je een aandeel, tot en met ja, ook wel wat technische analyse, hoe kan je inderdaad je aan in- en uitkoop, ja. in- en uitstapmomenten gaan bepalen als je een financieel product selecteert. Dus het boeide mij, het heeft mij getriggerd en het heeft mij eigenlijk uit persoonlijk interesse zelf niet losgelaten. Ja. Dus ik ben een beetje self-made.
0: Self-made, ja. ja. Autodidactisch. Ja. En heb je altijd die nood gehad om zo het fijne van alles te weten? Of is dat nu specifiek dat je zegt van oké, okay, dat financiële, dat is iets dat mij echt aansprak? Mm -hmm. Of heb je dat, gaat dat breder?
1: ik ben iemand die heel een generalistische interesse heeft en ik ben geen detaïst. en ik denk dat dat ook wel het fijn is je gaat ook zien als ik content breng rond geld ik help met experten werken, want mm. ik ben niet iemand die tot in de diepste ja. details duikt, maar ik breng wel een breed kader. En ja. ik denk ook, je kunt niet specialist zijn in alles, want als we praten over geld, gaat het niet alleen over beleggen, investeren, aandelen, crypto, wat dan ook, maar het gaat ook over vastgoed, goud, um, het gaat over money mindset, het gaat over ja, opvoeding, het gaat over zoveel. Mm. Want geld is eigenlijk iets wat ons leven doorkruist op zoveel verschillende manieren en ook heel veel bepaald. Dus ja, ik, um, ja, ik, ik, ben, ik noem me zeker geen expert of beleggingsexpert. Ik wil daar ook heel ver van weg blijven. Ik noem me meer een inspirator. Ja. Iemand die um, u sparkelt om verder na te denken, om dingen vast te nemen. En leert wel hoe je het doet, maar wel aan de hand van uh, ja. eigen expertise, maar ook. Andere
0: ja, expertise. Om eigenlijk zo'n volledig beeld ja, te absoluut. kunnen creëren. Nu, je zegt van oké, okay, ik, ik, ik was vrij jong als ik zelf begon te zoeken naar alles. Was dat toen al met oog van, ja, ik wil later... En je zei daar net van, uh, dat uw mama en je papa zeiden maar ja, een huis kopen, moet mm -hmm. je daar geen zorgen over maken. En dit en dat. Was dat ook al met oog op dat, hij je al bezig was met ja, en als ik later dan groot ben en ik moet een huis kopen of moet een wagen kopen of... Zit daar de kiem eigenlijk dan? Dat je zegt van, dat was de reden waarom dat ik eigenlijk al van jongs ja. af aan zelf...
1: Wel, uh, als Money Mindset Coach heb ik eigenlijk ook onderzoek gedaan naar verschillende geldtypes. En ik ben een heel angstig geldtype, ja. waardoor ik eigenlijk al van jongs af aan het gevoel had van ik moet hier sparen, mijn rekening moet groeien. En ik weet nog, ik denk zelf vanaf elfjarige leeftijd, dat ik een, een dagboekje bijhield. En op het einde van elke maand schreef ik zoveel geld Zo ik op mijn spaar, spaarrekening ja. hebben staan. Dus ik ging ook elke zondag gaan werken. Vanaf mijn dertien jaar stond ik al pannenkoeken te ja. bakken. Ik verdiende vier euro per uur. <laughs> dus dat, dat, dat spaargeld vermenigvuldigde zich heel traag. Ja. Maar toch, dat was voor mij een gevoel, een, een opvangnet van... Oké, okay, ik zie dat hier groeien en ik vind dat belangrijk dat dat groeit. Dus ik ben altijd wel gefascineerd geweest door geld. Maar eh, het was niet het idee van ik wil rijk zijn. Omdat mijn ouders altijd wel mij een soort van limitatie hebben meegegeven van je wilt eigenlijk niet rijk zijn. Want als je rijk bent, dan ga je grote zorgen hebben. Mijn mama zei ook altijd kleine kinderen, kleine zorgen... Grote kinderen, voilà. Maar ook met geld. Veel geld, veel zorgen. En rijke mensen, Charlotte, daar moet je niet jaloers op zijn, want die mensen maken zich zorgen tot ik eigenlijk dan ja, gezicht werd van pokerstars en de wereld mocht rondreizen. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken aan zo'n pokertafel, zit je niet met de man en de sigaar aan tafel, maar wel met topadvocaten, topvoetballers, top... Uh, dokters, noem maar op, uh, mensen die inderdaad uh, wel een intellect hebben om mm. die denksport aan te gaan en ook het kapitaal hebben om er een hobby van te maken. En uiteraard ook enkele professionals ja. die dan al die rijke uh, papa's bij wijze van spreken afzetten, inderdaad. Maar heel interessante mensen vanuit verschillende vakgebieden. Ja. En wat ik daar vooral uit geleerd heb, is dat geld niet zozeer ongelukkig maakt of mensen stressvol maakt, maar inderdaad uh, net vrijheid creëert. Mm. En dat was een inzicht dat ik wel nodig had. En sindsdien heb ik wel ja, gewerkt aan mijn pad naar financiële vrijheid. Ja. Ja.
0: Eigenlijk is u uw relatie met geld bepaald. Ja, absoluut. Zich... Je hebt eigenlijk al een stuk de tweede vraag beantwoord. Ja, wanneer ze de eigenlijk beginnen werken. Wat was uw eerste loon? Je hebt net mm. gezegd van ik, ik bak de pannenkoeken aan 4 euro eh, ja. per uur. Wat dat mij opviel is hij zei van ja, maar ik deed dat om te sparen. Mm -hmm. Terwijl Als ik naar mezelf kijk of naar vrienden kijk, wij deden allemaal wel iets extra, maar dat mm -hmm. was niet om te sparen. Nee, nee. Dat was om uh, die fiets te kopen of om op reis te gaan of om uit te gaan. Ja. Had jij nooit dat, dat, die nood of, of dat, 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 dat ik wil daar iets mee doen?
1: Nee, dat was echt zo mijn geldtype, mijn persoonlijkheid, dat ik een spaarder ben. Ja. En je hebt ook types die inderdaad geld verdienen om het dan direct uit te geven vanuit het motto, ik ben het waard, of je ja. moet nu leven. Uh, ik ben altijd wel iemand heel voorzichtig geweest op dat vlak. En daarom dat ik ook wel rapper ben gaan investeren denk ik dan sommige andere mensen. Omdat ik, ik zie in geld een soort van veiligheid. Ja. En sommige mensen zien daar andere dingen in. Uh, bij mij was dat altijd veiligheid. Ik moet mezelf een beetje verplichten om daar ook funnen te zien. Ja. En om mijzelf ook een keer te verwennen met iets, dat geld. Ja, dus ja, ja voilà. Dat is eigenlijk het boeiennet aan ja. die geldpsychologie, dat iedereen zo'n andere, andere relatie heeft ja, met zin, geld. Ja. Daar ben ik trouwens ook mijn tweede boek over aan het schrijven.
0: En heb je dan nooit in die periode dat je je, je pannenkoeken deed, heb je dan nooit gezegd van, ah, nu ga ik mijn eigen keer... Dat wil ik nu een keer kopen of dat ga ik een keer ja. doen? Ja, uh, ah, toch? Ja?
1: Ja, op een bepaald moment wilde ik wel een Dax kopen, oh, een Honda-Daxje. En ik weet dat nog, het was een tweedehands Dax, ik moest daar, ik weet het nog heel goed, 3000 euro voor... Uh, betalen. En ik had dat geld op dat moment niet. Dus ik, uh, ja, dus ik had echt nog wel weinig <lacht> verdiend met die pannenkoeken. Dus ik weet nog dat er aan de binnenkant van onze kelderdeur hing er een blad. Want ik had geleend bij mijn ouders. En Nul interest, ja, gelukkig. Maar
0: moest dat terugbetalen. Ja, ik dat
1: moest dat zelf flink ja. terugbetalen. Ja. En ik weet nog, elke keer als ik dan cash aan mijn mama geef, dan mocht ik naar dat blaadje gaan, dus en doorschrijven. Ja. En oh, ik vond dat zo leuk om met die cijfertjes bezig te zijn en zo snel mogelijk mijn lening aflossen. Ja. Terwijl vandaag de dag niet zozeer slecht om een lening te hebben. En als ik nu geweten had, als ik eigenlijk die renteloze lening ja. <laughs> heel mijn leven tot vandaag ja. behouden en belegd met dat geld. Ja. Maar ja, heel boeiend natuurlijk om...
0: Nee, absoluut. En ook, alleen, denk als, 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 als jong meisje, een goede leerschool. Hè? Want dat ja, is live, zeker. hè? Ik bedoel, Ja, you work for it, hè?
1: En vooral een heel goede leerschool, omdat ik mij wel heel vaak heb vervloekt dat ik die dakstad mm -hmm. gekocht. Van, damn, hier moet ik toch wel heel ja. lang voor werken. En is dat ja. wel waard? Hè?
0: Want dat was een vraag dat ik nog had. Bleek het achteraf een goede investering? In nee, DAX? absoluut niet.
1: <laughs> die is ook verroest. Ja. Ik heb er niet zoveel kilometers mee gedaan. En uh, mijn mama en papa <laughs> hebben ook heel vaak op mijn kop gezeten van zegt Charlotte, dat was niet de bedoeling, hè? Ja. Dus nee, 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 dat was zeker geen, uh, geen goede investering. Maar ik hoop dat verhaal zeker ook later aan mijn dochter Absolute. te kunnen vertellen. Ja,
0: <laughs> ja ik, ik ga voor naar de derde vraag. Ik denk dat dat een beetje een, in uw geval een overbodige vraag is. Dat is ja, ben je vaak bezig met geldzaken? Mm. Het antwoord, mm. De, mm. de ja. vraag stellen is het antwoord geven, denk ik, bij jou.
1: Ja, niet alleen echt bezig zijn, in de zin van mijn beleggingen beheersen, mm -hmm. content maken voor slim sparen, maar ook mentaal, want... Uh, dat is iets dat mij echt bezighoudt. Ik ben gepassioneerd door... Niet geld op zich. Ik wil niet per se rijk zijn om rijk te zijn. Maar ik ben wel benieuwd naar... Geld is niet, iets, geld is niet de euro's, de dollars, de, de cryptomunten, de wat dan ook. Nee, geld is iets psychologisch. En ja, daar ben ik ook heel erg getriggerd door. Ja. Om geld meer te begrijpen. Wat doet dat met mensen? Waarom is men zo jaloers soms over geld? Waarom is daar nog altijd dat taboe rond geld? En uh, ja... Is, is dat ook
0: een stuk de insteek van, van Slim Sparen? Mm -hmm. Dat je zegt van oké, okay, dat is ook dan mijn kanaal om ja. dat taboe dat er in Vlaanderen enorm is, laat ons eerlijk zijn, rond geld. Ik denk dat ik ook ooit een quote van u heb gelezen. Vraag je dan mensen op straat hoeveel ze verdienen en ze lopen weg. Ze gaan sneller antwoorden hoe vaak ze seks hebben. Dat of wat een favoriete is, inderdaad. Dat je in die eerste slag gezegd hebt. Ik vond dat een heel fantastische anekdote. Ik zag het zo voor mij, dat de reactie inderdaad zo gaat zijn, dat ze sneller gaan zeggen van, ja, wij doen het op die manier, maar dat ze minder snel over hun geld gaan willen praten. Ja, want als
1: ik u vraag, hoeveel verdien jij? Je gaat daar een beetje op hakkelen en je gaat... Welke vragen gaat je zelf beginnen stellen? Van Als ik dit nu vertel, wat gaat dat dan voor reactie geven? Bij mijn vrienden, bij mijn collega's? Bij... Dus vooral, het is iets menselijks en iets relationeel ook geldt. En iets psychologisch. Dus ik vind het echt ja, wel nee, ja, boeiend.
0: Ja. Ik kom terug op die, op die, die zin dat je hebt om, om kennis te delen. Slim Spaan is daar mm -hmm. ook een voorbeeld van. Ja, dat is, dat is precies een constante, denk ik, die, die, die bij jou terugkomt. Dat je zegt van, oké, okay, ik ben mee iets bezig, ik bijt me vast in iets. Mm -hmm. Ik verdiep mij daarin. verlies mijzelf daar misschien ja. soms in. Mm -hmm. Maar dat je dan ook nadien de nood hebt van oké, okay, nu wil ik wel ja, die kennis die ik heb delen met mensen. Mm -hmm. Is dat je altijd toch wel wat gehad hebt? Of is dat nu specifiek omdat je hier echt jezelf je eigen kwijt kan?
1: Ja, nee, eigenlijk totaal niet. Want ik heb nooit mensen leren gamen. Ik heb nooit mensen leren mm -hmm. pokeren. Ik heb ook nooit mensen meegenomen in mijn interesse in criminologie of wat dan ook. Waar dat vooral is... Ik vind dat er een heel grote kennisgap is op vlak van ja. geld. En ik ben wel iemand die mensen graag helpt, en mensen vooruit helpt, en mensen hun leven verandert. In de positieve zin. Hm. En ik heb mijn topic gevonden waar ik echt ja. impact in kan hebben. En daarom dat ik dat met heel veel plezier doe. Want ja, ik ga ook eerlijk zeggen, ik heb daar. Twee jaar geleden ben ik met Slim Sparen, nee, ongeveer tweeënhalf jaar geleden denk ik ondertussen, ben ik met Slim Spare gestart. Vanuit een intrinsieke motivatie om de wereld te verbeteren, mm. om mensen hun leven te verbeteren. Ja. Ik verdiende daar geen euro aan. En gelukkig kreeg ik heel veel appreciatie en, en mensen die inderdaad zeiden: van, Oh, door u ben ik beginnen beleggen en dank u, want door u ga mijn dochter een spaarpot hebben. Ja. En. Ja, dat heeft mij eigenlijk laten blijven gaan. En vandaag de dag begint dat zijn vruchten uiteraard wel af te werpen. Ik zou nooit, inderdaad... En dat is wel zo, als, als je er niet voor betaald wordt of je krijgt er niets voor terug, dan is het heel moeilijk om iets vol ja. te houden. Zeker, ja, zeker als je weet hoeveel ja. tijd ik er aan spendeer. Dus het is wel leuk dat het ja, toch iets verdient en dat ik er ja, een, een beroep van kan maken. Ja,
0: absoluut. Ja, je bent ondertussen ook uh, influencer, zoals dat heet. Hè. Je mm -hmm. maakt ook veel content, je hebt het daarnet gezegd. Uh, ik ga er één ding uitpikken, je weet misschien al wat dat gaat zijn. Hè. Dat was om maar aan te tonen dat een titel heel veel teweeg kan brengen. Terwijl als je het artikel leest, ja, dat het eh, toch wel wat genuanceerder is. Hè. Maar je hebt ooit een artikel geschreven, mijn dochter wordt een miljonair. Yeah. Hè, de titel was bij mij ook van, huh? Dan lees je het artikel en dan is dat echt een gewoon genuanceerd verhaal. Mm. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die het ja, die gewoon een titel lezen, die denken van, pff, wat zegt die?
1: Ja, of uit de, de ja. hoogte gevallen, voilà. wie, ja. wie is wel... Ja. Nee, uiteraard. En ik probeer wel mensen soms te chockeren, ook omdat een shock effect kan er net voor zorgen dat je gefascineerd geraakt en... Ja, die shock of trauma of wat dan ook kan voor gedragsverandering zorgen. Als ik een saaie titel had gekozen en hadden mm -hmm. mensen dat niet verder gelezen. Maar als we kijken, gewoon mathematisch gezien, zal waarschijnlijk binnen 20, 30, 40, 50 jaar, zullen heel veel mensen miljonair zijn um, door de geldverruiming die erop mm -hmm. vandaag de dag is. En door inderdaad de inflatie die um, ja, gewoon ervoor zorgt dat mensen meer geld nodig hebben ja. om dezelfde koopkracht te kunnen behouden. Dus ja, het is niet zo'n straffe uitspraak. Ik zou eigenlijk moeten zeggen, hebben we een miljardair, ja. maar dat zal <laughs> waarschijnlijk een moeilijke worden. Een maar zal, ze zal ja. multimiljonair hopelijk ja. worden, als ik uh, ja. alleszins als ik verder zet ja. met wat ik begonnen ben.
0: Nee, inderdaad. En terecht opmerking wat dat, wat dat inflatie betreft. Een verhaal dat Mm -hmm. Heel veel mensen, denk ik, zich niet bewust van zijn, voilà. is de rol van inflatie op, op hun geld. Exact. Uh, en dat is uh, ja, een boodschap die ook wij ja, mm -hmm. veel brengen ja. uh, en die we gaan blijven herhalen, want het is een ongelooflijk belangrijke uh, boodschap. Geef jij graag geld uit? En zo ja, aan wat? En aan wat niet?
1: Vroeger... Toen ik niet met geld bezig was of minder met geld bezig was uh, en de kracht van samengestelde interesse nog niet helemaal door had... of achtste De Toen gaf ik inderdaad makkelijk geld uit. En toen, uh, desondanks ik wel wou dat mijn balans groeide en mijn netto waarde groeide en dat ik goed aan het sparen was, was ik wel iemand die ja. elk weekend een keer even langs de Zara ging. <lacht> nu, vandaag de dag is dat helemaal veranderd, omdat ik weet, en mijn leven is effectief veel gelukkiger geworden... Sinds ik besef dat materialistische zaken mij niet brengen waar mm -hmm. ik wil zijn, dat voilà inderdaad. En vroeger dacht ik ja ik moet er elke dag goed uitzien, outfits zijn belangrijk. Vandaag de dag heb ik, ik moet mij vooral goed voelen en mm -hmm. ik moet alles uit mijn leven halen. En dat is, dat is niet uh, een chique jas kunnen kopen mm -hmm. of mooie schoenen of nee voor mij is dat kunnen doen wat ik graag wil en vooral mijn dagindeling zelf kunnen bepalen. En wat werk ik? Wanneer werk ik? Hoe werk ik? Waar werk ik? Ja, wat doe ik? Hoeveel tijd spendeer ik met mijn dochter? Doe ik mijn afwas zelf of niet? Mm -hmm. Dus al die dingen komt eigenlijk allemaal neer op zelf financiële vrijheid bekomen om dan zelf te kunnen je uw, uw, uw keuzes maken. En zonder geld kunnen we die keuzes moeilijk maken, want dan zit je vaak in een 9 to 6 of 9 to 5. Ja, heb je vaak ja, niet de middelen om, mm -hmm. om die keuzes te maken. Dus ik geef graag geld uit, vooral aan vrijheid creëren voor mij op lange termijn. maar en wat ik ook al aangaf, ik ben een type die vrij angstig is rond geld, dus die alleen maar zou willen cumuleren. Maar daarom dat ik voor mezelf wel wat regeltjes heb dat ik wel geld moet kunnen mm -hmm. uitgeven. Dus voor dat te kunnen doen, ben ik echt op zoek moeten gaan naar wie ben ik en waar word ik echt gelukkig van. En waar word ik echt gelukkig van? Dat is um, het moment dat ik na een lange werkweek of na een lange werkmaand, maanden, in een luchthaven kom. Dat gevoel van, oh, ik kan eerst wiet vliegen, ik voel mij vrij, dat geeft mij zo een ultiem vrijheidsgevoel. Ja. Dan zit ik een koffietje te drinken, kijk ik naar mensen rond mij, dan stel ik mij de vraag van, wat is uw verhaal? Mm -hmm. Naar waar ga jij? Van waar komt jij? Wie gaat je gaan ontmoeten? Mm. Dus ik vind het superboeiend om te beseffen dat ik een heel klein miertje ben op een heel grote planeet, en dat ik kan gaan en staan waar ik wil. En dat is voor mij veel geld waard. En dat kunnen reizen dus, maar ook eten. Ja. Maar dat eten is ja gewoon omdat ik graag eet. Maar... Daar zit niet zo'n filosofie achter. <laughs> dat is uh, instant. Uh, ja, dat is een klein geluk. Ja,
0: dus eigenlijk uh, zeg je van uh, aan, aan pakweg een ervaring. Een reis, mm -hmm. uh, daar kan ik zeker Absolute. mijn geld aan geven. Ja, heb je zo'n ervaring die je zegt van, was nu echt. Dat had nooit vergeten.
1: Ja, ik heb de duurste reis die ik ooit gemaakt heb, was een safari naar Tanzania. En ik was er misselijk van het moment dat ik ze moest betalen. <laughs> maar... Um, ja, de ervaring daar, ik denk er nog heel vaak ja. aan. Dat heeft mij niet alleen... Ja, dat heeft mij echt opnieuw het gevoel gegeven ja. van geleefd. En ook, ik heb daar tranen gelaten. De, de mensen die ik daar heb leren kennen, de dieren die ik heb leren kennen, die ik van zo dichtbij heb ja. gezien, ja, dat zijn beelden die, die ik denk op mijn sterfbed zeker ga voelen. vergeten, ja, dat zijn ervaringen.
0: Inderdaad, ja. Ja, je zei ook eten. Hè. Is dat dan, bedoel je dan in de zin van, ik ga naar de supermarkt en ik koop wat ik zin in heb, of is dat dan gaan eten en goed gaan eten.
1: Ik kook super graag als ik er tijd voor heb. En de laatste jaren heb ik weinig tijd. Dus ik heb heel veel andere prioriteiten. Dus als ik geld uitgeef aan eten, is het niet... Ja niet zozeer in de supermarkt, maar eerder een keer goed gaan eten. Ja. ja. En ik heb dan ook wel echt het... Ik ben dan ook wel iemand die niet hier is, omdat ik besef wat de personeelskost is van, van horecapersoneel. Maar ook als je bijvoorbeeld naar een sterrenrestaurant gaat, dat gebeurt niet vaak, voor alle mm -hmm. duidelijkheid. Maar als ik daar zit en je ziet daar een keuken met tien man staan en je doet de berekening van foodkost, want ik weet wat het kost om naar de winkel te gaan, oké, okay, dan betaalt je veel geld, maar ja... Ik, ik, ik heb wel heel veel respect voor, voor de job die mensen daar doen. Ja. En ik vind het maar heel normaal dat je dan veel geld betaalt. Dus nee, in sommige restaurantjes kan je een lunch gaan eten, waarbij ik denk, ik zou het niet voor dit geld zelf kunnen maken. Dus, maar goed gaan eten en duur gaan eten, pas op duur hoeft niet altijd goed te zijn en omgekeerd. Maar uh, ja, da daar word ik wel echt gelukkig van. En vooral ook afhankelijk van de persoon waar ik ermee ja. ben. Dat zijn momenten ja. die blijven hangen. Nee, dat is waar. Ja.
0: Want goed eten kan ook een ervaring zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, als je ja, in het doorsnee restaurant gaat, dan is dat op zich mm -hmm. vrij basic. Hè? Maar als je zegt van oké, okay, ik ga naar een sterzak ik ga naar een bepaalde bekende chef. Ik heb het ook al gedaan. Dat is echt een ervaring. Ja. ja en dan snap ik dat je zegt van oké, okay, daar, daar kan ik wel, mijn geld mm -hmm. aan, aan uitgeven.
1: Maar ik ben daar ook wel heel bewust in. Want ik ga nooit twee keer naar hetzelfde. Mm -hmm. Tenzij zo ja een brasserietje in ons dorp, ja, waar ja, dat ja, ja. als het niet anders oh, kan. Uh, maar ja, ik ga ja. nooit naar hetzelfde. Waarom? Ja, geleef maar één keer. Er zijn zoveel goede chefs. Er zijn absoluut. zoveel ja, ervaringen. En ook op reis steek me niet in een all-in hotel waar ja. ik elke dag dezelfde Zelfde ervaring ja. heb. Nee, ik wil ontdekken. Ik wil elke dag zo divers mogelijk Stad beleven. In en, uh, absoluut. Ja,
0: absoluut, ja. Nee, dat, uh, daar kan het mij ook in vinden. De volgende vraag, Charlotte. We hebben het net al gehad over uw uh, ja, stijgende bekendheid, mogen we zeggen. Uh, hoe ga je zelf om ja, met druk verwachtingen ja, van de publieke opinie, daaromtrend, als het gaat over je uitgaven, over hoe je geld uh, spendeert?
1: Ja, als mensen mij volgen op Instagram, zeker mijn privé-Instagram, Charlotte van Brabander, dan zullen ze zien dat ik veel reis. Dus voor sommigen zal dat wel vraagtekens oproepen van, die is toch slim aan sparen en hoezo slim reizen, maar ik heb niet het gevoel dat ik mij moet verantwoorden. Ik leef mijn leven, ik, uh, ja, ik, ik, ik trek me dat eigenlijk persoonlijk niet echt aan. Ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen voor zichzelf op zoek gaat naar, ja, wat is je ultiem geluk mm -hmm. en hoe kost dat, hoeveel kost dat en hoe past dat in je leven en kun je dat verantwoorden? Ik kan dat verantwoorden, ik werk ook heel hard, dus ja, ik, ik verantwoord eigenlijk gewoon niet. En, wat ik wel weet, is dat ik sowieso een polariserend figuur ben. Ik zit er minder mee in als mensen mij niet graag hebben. Ja, en ik denk dat dat, sinds ik dat kan doen, dat dat eigenlijk mij een gelukkiger persoon mm -hmm. heeft gemaakt. Want vroeger wou ik iedereen pleasen, wou ik ja. graag gezien worden door iedereen. En nu heb ik iets van, nee, ik wil... Ja, mij maakt het niet uit als ik haters of lovers heb. Ik, uh, het maakt je leven effectief wel makkelijker als je... Gewoon, ja, bent wie je kan zijn. En... Ja, absoluut.
0: Ja. En ik denk, je had altijd tegenstanders hebben, je had altijd mm -hmm. voorstanders hebben. En ik denk ook mm -hmm. naarmate dat je bekendheid stijgt, wordt dat gewoon, komt dat gewoon beter in beeld, komt dat meer in beeld. Ik denk als je reacties op Instagram of gelijk waar mm -hmm. leest, dat er meer negatieve zullen tussen staan dan, dan een jaar geleden waarschijnlijk. Ja. Maar ik denk dat dat ook een stukje Vlaanderen is als je hoofd een beetje boven dat maaiveld komt, dan mm -hmm. wordt dat al een keer snel. Uh, mm -hmm. snel op, 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 op gekapt, laat ons maar zeggen. Heb jij in het verleden financiële fouten gemaakt, waarvan je denkt van goh, dat had ik niet moeten doen en, en wat heb je daar dan van geleerd?
1: Goh. Die daks bijvoorbeeld kopen. Ja. Ook mijn eerste auto kopen. Dat was echt... Ik heb een job aangenomen gewoon omdat ik wist nou, dat daar auto geen, auto, ah, geen, geen auto. auto geen auto in het pakket zat. Ja. En ik wou een Mini Cooper, dus ah, okay. ik ben wel materialistisch geweest. Dus ja. ik, weet wel, ik weet echt wel wat het verschil is. Andere fouten... Ja, ik heb heel veel financiële fouten gemaakt. en Ik denk dat, dat, ik denk dat mijn parcours in de financiële wereld een parcours is dat veel mensen maken. Mm. Alleen... Veel mensen blijven erin hangen en ik ben net verder op onderzoek ja. gegaan en ben mijn fouten gaan verbeteren. Maar bijvoorbeeld het selecteren van aandelen zonder research te doen. Ik heb nog altijd een paar aandelen in portefeuille zitten Stop, die, die ik roekeloos ja. heb gekocht op basis van artikels die ja. ik had gelezen in de tijd. zelf ja toen ik samen zat met mijn bankadviseur zoveel jaar geleden. Nu beleg ik vooral zelf. Uh, maar toen ik vroeger via mijn bank belegde, ja ik kocht aandelen op niet op aanraden van, want die mocht mm, mij geen aandelen nee. aanbevelen. Ja. Maar die zei wel van, kijk, dat is ons aanbod, kies maar. Ja. En dat was de eerste meeting bij de bank. hadden direct vijf aandelen ja. geselecteerd, maar ik wist niet. Bijvoorbeeld een AT&T. Ja. Wat doet AT&T? Vraag het mij niet. Ik wist het niet. Uh, ik kocht dat gewoon omdat dat um, toen mooi dividend ja. had. Dat zijn dingen die ik vandaag de dus dag niet meer mm. zou doen.
0: Ja, ik denk dat dat, een, dat dat de meest voorkomende beginnersfout is. Mm -hmm. dus van mensen die starten met beleggen, die denken van uh, ik heb de Wolf of Wall Street gezien, mm -hmm. ik ga wat ja. stockpicking doen en uh, binnen twee jaar uh, ben ik rijk. Ben ik rijk. Ja. En dan zie je dat er heel veel tegen de kast lopen, want als je belegt, moet je natuurlijk wel weten met wat je bezig bent. Absoluut. Uh, je moet weten waarin je belegt en je moet toch een beetje kennis hebben van de financiële wereld. Um,
1: maar ook van je eigen verstand, ja. eigen brein. En dat vind ik ook een heel belangrijke... Je moet niet alleen leren beleggen, maar je moet ook naar die, um, die psychologie Logiek kijken, financial Behavioral finance is super interessant, want je gaat jezelf tegenkomen. En ik zou zelf durven zeggen als belegger, uw emoties zijn uw grootste vijand.
0: Absoluut. Ik denk dat onze chief economist het volmondig met u eens zou zijn. En mm -hmm. Die is ook enorm geïnteresseerd in beleggingspsychologie. Mm -hmm. En inderdaad, dat je ziet hoe dat het menselijke brein eigenlijk u zelf tegenwerkt. Hè? Ja. Je, je legt uw eigen mm -hmm. uh, remmingen, blokkades op die er eigenlijk niet moeten zijn. En dat is puur ja, die, die, die klassieke psychologie van de belegger. Hè? Wat dat mij opvalt als ik uh, uw, uw pad bekijk, ik zou het bijna autodidactisch durven noemen, hè? uw gamen. Oké, okay, gamen is nu niet... Uh... Pas op, dat is spittig. Dat is pitig, hè? dat is veel oefenen. Ja. En natuurlijk een, een, een dosis talent. Mm -hmm. uh, poker, nu ook als, als, als ondernemer. Allee, je doet alles zelf, je bent het, een echte do-it-yourselver. Mm -hmm. ja, hoe kijk je daar zelf op?
1: Ja, ik, ik vind bijvoorbeeld vroeger ook tijdens mijn master's, ik zat in de les en ik kom ik me niet focussen. Ik, ik heb een heel korte of ja, focusspanne, waardoor ik altijd afgeleid was. Dus mm. ik ging heel zelden naar de les. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik, uh, leer, nee, ik, ik verlies mijzelf graag in topics mm. en in thema's, op mijn eigen tempo. En ja. dan was dat ook vaak s nacht, in het midden van de nacht, en niet in die tijdens die klassieke lesuren. Eigenlijk... Een van de mooie levenswijstigheden die ik ook volg, is als je interesse hebt voor iets, volg dat. En dat wil zeggen dat, dat als je interesse voelt voor iets, ligt dat vaak in het verlengde van je talent. Dus ja. laat je daardoor leiden. Verlies u daarin als je... U geïnteresseerd voelt door iets, laat u echt, mm. verlies u daarin, want dat brengt u op een mooie plaats. En ik denk dat dat zo een beetje wel typeert mijn carrière of mijn leven. Ik heb mij verloren in dat gamen, dat heeft mij op een mooie plaats gebracht. Ik heb mij verloren in poker, dat heeft mij ja. absoluut veel geleerd. En nu ook bij dat beleggen, bij, bij het inspireren, ja. zeg maar. En ik hoop dat er nog heel veel interesses op mijn pad mogen komen en uh, dat ik nog heel veel mooie ja. plaatsen
0: bereiken. Nee, het is zo, als je, als je een uh, interesse hebt, allez, is het ook heel makkelijk om je, mm -hmm. om je ergens in te, in te verliezen. Mm -hmm. Allee, ik kan dat uh, voor mezelf ook, uh, ook zeggen. Over dat game, maar even één vraag stel, ik speel ook zelf graag uh, af en toe eens een game, mm -hmm. Counter-Strike. Ik vind dat geen uh, obvious choice voor een, nee. uh, voor een meisje, als ik dat zo mag, mag zeggen. Hoe ben je bij dat spel uitgekomen?
1: Counter Strike is eigenlijk een schietspel, inderdaad, ja. waardoor je denkt van waarom zou een vrouw dat spelen? Maar het is een teamspel. Je ja. speelt met een team van vijf tegen vijf. En het is heel tactisch. Ik weet nog, als wij ja, een 2K speelden, we hadden echt zo'n tactic map, mm -hmm. met inderdaad, een vijftigtal uh, tactieken van en ook gewoon, je moeten je heel hard kunnen aanpassen. Dus als de ene speler of het ene team doet dit, dan moet je daar een andere tactiek... Of ja, je moet je continu ja. aanpassen. Dat vond ik wel heel boeiend. Het is ook heel zeer psychologisch, net zoals tennis. Als je een vorige match hebt verloren, dan is de kans veel groter dat de volgende ja. ook gaat verloren worden. Dus het is heel boeiend, heel psychologisch. Maar er zat ook een geldaspect -as in, want als je een, een, allez, een ronde won, ja. dan had je de ronde nadien ook meer cash. En dan uh, dat was ook wel iets van mijn sterktes, waarbij we dan konden bepalen, oké, okay, welke wapens gaan we kopen? Ja. Uh, welke armor? En dat berekenen eigenlijk... Ik was zo'n beetje de boekhouder ja. van het team, die zei van, oké, okay, nu gaan we een ronde niets uitgeven, ja. want anders zijn we deze ronde uh, weer... Uh, ja, we hebben volgen de volgende ronde weet, weer ja. maar ja. halve wapens. Ja. Dus het was een heel... een spel met veel facetten, veel insteken. En ja, dat heeft mij bij poker ook getriggerd. Het ja. is dus, het is een spel, it takes a minute to learn, but a lifetime to master. Ja. Bij poker ja. is dat ook zo, bij beleggen is dat ook zo. Ja. Dus ik hou wel van, ja.
0: Ik ja. onthoud strategie en cijfers. Ja,
1: en, en, en nooit, genoeg in, ja. No nooit goed genoeg in iets kunnen zijn.
0: Ja. Oké, okay. super interessant. We zitten al aan de voorlaatste vraag trouwens, dus het gaat, het gaat vooruit. Ja, ook weer een, een vraag, de vraagstelling te beantwoorden in jouw geval. Maar heb je ervaring met beleggen? En ja, is dat positief of is dat negatief, je ervaring?
1: Ja. In alle eerlijkheid, ik heb twee ervaringen met beleggen. Beleggen bij de bank, waar ik alles uit handen gaf. Dat gaf mm -hmm. een euforisch gevoel, want plots na u, nadat je je geld hebt geparkeerd, dan voel je je verbonden met de wereld en heb je het gevoel van oké, okay, ik ben niet meer alleen voor mijn geld aan het werken. Maar ik heb ook een andere ervaring, zelf leren beleggen, mm -hmm. die voor mij nog beter is, omdat ja. dat nog kostenoptimaler is. Ja. Maar natuurlijk voor iedereen is het de keuze. Wil je geld uit handen geven... Of doe je het zelf? En mijn missie van Slim Sparen is ook wel een beetje om mensen bewust te maken dat het slim is om zelf te beleggen, dat het ook voldoening kan geven, dat het je empowered, sterker maakt, meer vertrouwen geeft. Ja. Uh, ja.
0: Nee, oké. Okay. Ja, waarom zouden mensen moeten beleggen, volgens jou?
1: Omdat sparen demotiverend is. Met sparen kom je er gewoon vandaag de dag niet, omwille van inflatie, waar we het al over hadden. Ja. Maar er zijn eigenlijk veel meer redenen om te beleggen. Eerst en vooral je pensioenopbouw. Als je gewoon op pensioen gaat uh, en je hebt bijvoorbeeld een groepsverzekering via je werk. AG Insurance heeft daar ooit een uh, studie rond gedaan. Mensen die inderdaad een groepsverzekering hebben en uiteraard gewoon het wettelijk pensioen, die hebben nog altijd de dag dat ze met pensioen gaan, 30% minder inkomen. Ja. En veel mensen denken van, oké, okay, ik ga op pensioen, dan heb ik mijn leven vrij en dan kan ik reizen. En dan worden ze geconfronteerd met toch wel die financiële beperking die er dan is. Dus we moeten beleggen. Er is geen alternatief. Je moet beleggen. Uiteraard, ik zeg niet dat dat voor iedereen haalbaar is, maar ik ben er toch van overtuigd dat dat het dat, dat voor meer mensen haalbaar mm. is dan dat ze zelf beseffen.
0: Ja, inderdaad. Ik denk inderdaad ook dat er meer mensen kunnen beleggen dan dat er vandaag ja. eh, beleggen, absoluut. We hebben dat net ook al kort aangehaald. Het is natuurlijk niet voor iedereen zo toegankelijk. Niet iedereen heeft de tijd om er eh, zich in te verdiepen. Niet iedereen heeft de zin om er zich in te verdiepen. Is het dan voor die mensen interessant om, ja, laat u begeleiden. Hè? Ga naar de bank, ga naar iemand zoals jou die advies geeft, die mensen begeleidt, die mensen tips geeft. Dat is dan denk ik wel de next way to go als je zegt van, ik doe het niet zelf.
1: Ja, en daar vind ik ook wel dat er een misconceptie heerst dat je heel veel tijd nodig hebt om zelf te beleggen of dat je heel, ja, zelfdidactisch of zo moet zijn. Mm -hmm. Dat is ook niet het geval, want er bestaan ook makkelijke beleggersproducten. Ja. Maar natuurlijk, je hebt altijd wel een tussenpersoon nodig, een bank of een broker, om ja. aandelen mee te gaan kopen of ETF's mee te gaan kopen. Dus ja, je, gaat wel, ja, je kan niet zelf naar de beurs van Brussel of naar de Nasdaq nee. gaan om daar iets te gaan aankopen. Maar ja, ik zou zeggen, ik, ik persoonlijk, ik zou altijd zelf beleggen. Behalve mocht ik echt gigantisch veel kapitaal hebben. Waarom? Omdat ja, dan als je dan een fout maakt, dan zijn die fouten ook wel mm -hmm. veel duurder. Ja. En ook bij private banking heb je vaak ook lagere tarieven. Dan de. Alleen, ja, vanaf uiteraard. een miljoen, denk ik. Ik weet niet bij ja. welke bank is het, uiteraard. Anders heb je inderdaad die 1% beheerstaks uh, Beheerskost bedoel ik. Waardoor het wel interessanter wordt mm -hmm. om te gaan kijken of je je geld ergens anders kan gaan parkeren. Maar toch, ik ben wel zelf vandaag de dag vooral van zelfbeleg.
0: Oké, okay. dank u. We zitten aan de laatste vraag, Charlotte. Ik ga me een cliché-vraag eindigen. Mm -hmm. Maakt geld gelukkig?
1: Tot op een bepaald niveau. Maar ik denk dat veel mensen denken, of een, veel mensen hebben een cijfer in hun hoofd. Van bijvoorbeeld, ik met mijn miljoen, met mijn dochter. <laughs> dat is niet een punt dat je gelukkig gaat maken. Nee, voor iedereen is dat anders. Ik denk dat vrijheid gelukkig maakt. En je moet berekenen wat kost vrijheid voor uw situatie. Ja, ja. Voor sommige mensen gaat dat misschien 400.000 euro zijn dat ze belegd hebben. Voor mensen die heel graag werken, hun job super graag doen en, en daar hun vrijheid in vinden, gaat misschien 0 euro op een beleggersrekening voor. Ja. Ultiem geluk zorgen. Dus ja, maakt geld gelukkig. Onderzoek wat dat betekent voor u om vrij te zijn. Ik denk dat vrijheid gelukkig maakt. Maar wat kost vrijheid? Ik denk dat dat een oefening is die iedereen individueel Ieder. moet maken. Ja.
0: ja, ik denk dat dat een hele mooie is om af te sluiten. Financiële vrijheid is voor iedereen ja. anders. Super bedankt voor hun input, eh, Charlotte. Ik denk dat onze luisteraars toch wel enkele interessante inzichten eh, hieruit kunnen halen. Nu, voordat ik u laat gaan, wil ik eh, nog eventjes terugkomen. Ja, op het mooie parcours dat je, al, dat je ondertussen al, al, al eh, hebt afgelegd. Hè. Eh, ik ga het nog eens herhalen. Eerste vrouwelijke pro-gamer, eerste vrouwelijke gesponsorde pokerspeelster. Succesvol ondernemen. Je hebt een boek geschreven, de boek is onderweg. Het lijkt wel in, alsof dat je in alles dat je doet dat je succesvol bent. Wat is je geheim?
1: Ik was aan het denken, zijn er dingen die ik gedaan heb waar ik niet succesvol in ben? En absoluut, die zijn er ook. Die zijn dan minder bekend. Maar ik heb bijvoorbeeld als gamer een blog gehad over voeding. Geek to fit noemde ja. dat. Dat helemaal geen lezers. Dus <laughs> ik heb ook wel mijn mislukkingen. Maar mijn succes is gewoon... En ik denk dat dat echt wel een levensles is die iedereen moet meenemen. Volg uw interesses en hmm. laat het te vrije lopen. Maar daarvoor heb je natuurlijk tijd nodig. En tijd is geld. En geld heb je nodig om tijd te kopen. Voilà. Dus voilà. Het komt neer. Of financiële vrijheid. Ja.
0: Absoluut, de cirkel is rond. Nu sta je daar soms bij stil, zelf, dat je zegt dat je even een, een moment terugpakt en je zegt van wauw, ik heb toch al een mooi parcours af. Nee,
1: nee, eigenlijk niet. te weinig, of niet? Ja, niets. Ja. Um, besef dat niet. Ik denk altijd aan de next thing. Nee. En <coughs> ik, nu ook, ja, ik heb nu met slim Sparen 30.000 volgers op Instagram en... Ik denk, oh, nog maar 30.000, ik wil naar de honderd. En het is altijd de mm -hmm. next step. En ik moet daar inderdaad wel meer bewust van zijn dat, dat ik toch al veel bereikt heb.
0: En, ik, ja, absoluut niet, Maar ja. ik
1: wil ook nog... Ik voel mij ook nog klein. Ik heb ja. het gevoel dat ik misschien nog meer kan bereiken. Dus ja... En ik voel mij ook vaak onzeker. Dus ja. het is niet zo dat succesvol ja, succesvolle niet zijn, dat dat automatisch gelinkt gaat met trots zijn op jezelf. Mm -hmm. Nee, dat absoluut nog niet. Maar... Stap per stap.
0: Maar af en toe stilstaan bij je verwezenlijkingen. Dat, uh, dat, mag, dat mag zeker. Is er eentje waar dat je het meeste trots op bent? Dat je zegt van, van alles wat je al verwezenlijkt hebt, privé, professioneel, whatever. Mijn
1: dochtertje. Ja.
0: Dat, het antwoord dat ik verwacht had. Dat... Ja, <laughs> toch wel. Ja, absoluut. Dat is iets ja, speciaals. Absoluut. Ja, dat ja, overstijgt absoluut. dat was bij mij ook. Dat overstijgt alles. Absoluut. Ja. 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 Oké, okay, top. What's next, Charlotte? Wat brengt de toekomst?
1: Oh, ik ben met van alles bezig. Natuurlijk, ik kan niet zeggen of ze gaan lukken of niet, want ik heb wel wat externe partners nodig, maar ik ik ben ook aan het denken aan programma's, eh, podcasts. Een tweede boek is wel onderweg, dat ja. kan ik wel al vertellen. Maar ik wil vooral content brengen. Ik wil meer impact. Ik, eh, ik wil ook iets doen met poker, omdat poker heeft mij ook heel erg veel geleerd. En hmm. Ik ben ervan overtuigd, poker is een spel dat vooral door mannen gedomineerd wordt en gespeeld wordt. Maar vrouwen die poker spelen, gaan eigenlijk beter zijn in business. Omdat... Ja, je hebt meer confidence. Je, je kunt meer risico ja. Uh, analyseren. Ja, je, je kunt meer ja, risico-inschatting doen, zoals ja. ik al zei. Er zijn heel veel dingen die ik uit poker heb geleerd, die mij hebben gebracht waar ik vandaag de dag sta. Ja. Dus daar ben ik ook mee aan het spelen. Ik ben eigenlijk maar. Ik heb heel veel ideeën en te weinig tijd, dus dat is vaak ja, een lastig. lastig. Ja.
0: Uw boek kan je al iets meer vertellen over, over wat dat uh, juist ja. gaat gaan?
1: Het gaat eigenlijk over uw relatie met geld, de geldtypes. Mm. Dus er zijn geldtypes We die, net zei die het inderdaad net, ja. uw, uw, uw relatie, maar ook uw gedrag met geld bepalen. En ik vind dat elke Vlaming, ik hamer erop, elke Vlaming, ook al denkt je, hoor, geld interesseert me niet, elke Vlaming zou moeten weten hoe hij in elkaar zit met geld. Want als je dat boek gaat lezen, gaan ga je ogen open gaan en gaan je begrijpen waar waarom je sommige dingen frustrerend vindt bij mensen rondom je, of bij jezelf, of waarom dat je wakker ligt over geld, of net helemaal niet, ja. of waarom dat je net heel makkelijk geld uitgeeft, of net helemaal niet. Dus jezelf leren kennen met, met betrekking tot een aspect in ons leven waar we niet over kunnen kiezen, het bestaat. We leven nu eenmaal in een maatschappij waar geld ons leven domineert en vooral is, ja. het spel bepaalt. Ja, om te weten wat je relatie daartoe is, dat is, denk ik, cruciaal.
0: Ik kijk er echt naar uit. Ik uh, Charlotte, ik wil je dan eens super hartelijk bedanken voor uw komst. Het was, het was heel leuk en uh, nog superveel succes in wat je in de toekomst ook nog allemaal zal en mag ondernemen. Super bedankt. Dat was de eerste aflevering van onze podcastreeks Oog in Oog, uh, waar we dus met bekende en minder bekende gasten spreken over hoe zij omgaan met geld. Wil je meer horen, abonneer je dan op deze podcast of neem een kijk op onze website www.kreeland.be slash geldwijs om ook onze andere podcasts te ontdekken. En volgende keer zijn we weer met een nieuwe gast. Dus tot de volgende.